0: Historiletras, el
1: podcast Una producción de la Academia de Ciencias Sociales del Instituto Real de San Luis Hola hola a todos los que están escuchando este eh, podcast de Historia y Letras Un podcast producido por la Academia de Ciencias Sociales del Instituto Real de San Luis Y eh, pues bueno, esta va a ser la primera grabación que tenemos este en este 2022 Habíamos dejado pendientes algunos temas de, de los que se van a revisar en el modelo de las Naciones Unidas Real Moon, ¿no? Eh, un tema que es muy interesante y que se va a debatir el día de hoy es aquel eh, que corresponde a la comisión de ONU Mujeres y se trata sobre el impacto y la adopción de las cuotas de género alrededor del mundo. ¿no? Es un tema sumamente, eh, podría decirse controvertido, ¿no? eh, pero creo que como muchas cosas depende del cristal o desde la perspectiva con la que se mire. ¿no? Entonces, eh, vamos a empezar con este tema. Y no sin antes, me gustaría eh, os presentar a, a Ricardo Pérez ¿Cómo estás, Rick? ¿Qué tal a
0: todos? ¿Qué tal, Saúl? Carlos, me adelanto a presentarte Saludarte y a todos Muy bien, mi querido Rick ¿Qué te trajeron los Reyes Magos? Pues al menos este Dicen que me porté bien Entonces, ya me trajeron una vacuna entonces,
1: Ah, okay. entonces, Muy bien una, una vacuna muy moderna Ajá. Eso muy dicen bien. Y a, sí, sí. ¿Y a ti, mi querido Carlos? ¿Cómo estás, mi querido Carlos Torres, primero?
2: Hola, Saúl Ricardo, muchas gracias. Eh, a mí los días me trajeron optimismo para este nuevo año, porque sí es muy, muy necesario, creo yo.
1: Muy bien, pues me da muchísimo gusto. Eh, este tema habla sobre la adopción de cuotas de género alrededor del mundo. Eh, igual intentando arrancar este programa como de la manera más eh, pedagógica posible... ¿A qué nos referiríamos entonces con cuotas de género?
2: Claro, bueno, eh, en este caso nos referimos a bueno, cuando una persona escucha cuotas de género debe pensar en alguna política, eh, usualmente pública, pero también hay, hay eh, sector, sectores privados que, que lo emplean, ¿no? Para garantizar que cierto número de puestos, eh, usualmente de toma de decisión, se vayan a mujeres, ¿no? Eh, para que haya una relativa paridad entre el número de hombres y mujeres que ocupan esos puestos. En el caso del de tópico para nuestro debate, para los, el debate de los alumnos, es en los parlamentos, en los congresos, en las cámaras eh, legislativas ¿no? de, de los países. A eso nos referimos con cuota de género, con estas a estas políticas que diferentes países eh, efectúan durante periodos electorales para que, eh, haya representación de mujeres en, en las cámaras, ¿no? Y que no sean una,
1: eh, y que cada vez sean más. Muy bien, perfecto. Mi querido Ricardo, ¿podemos ubicar entonces eh, algunos países o algunos parlamentos que eh, ejerzan esta condición o, o que busquen mantener esta condición en sus parlamentos?
0: Sí, bueno, deberíamos eh, comenzar eh, puntualizando que esta tradición eh, en la política de comenzar eh, a dotar de mayor número de escaños, de mayor número de, de cargos eh, en el Congreso es una tendencia que comienza en los países nórdicos y en los países bajos. Eh, así que si nos queremos, nos queremos referir a los, los ejemplos más eh, maduros de estas políticas, los podremos encontrar eh, en Suecia, en Noruega eh, y en los Países Bajos principalmente. Pero eh, obviamente la Unión Europea también ha venido implementando estas políticas y ya han llegado a América Latina y a los Estados Unidos. ¿no? Pues digamos que eh, es parte de una... Actualización de esta tercera ola de la democracia que vivimos, el, que vivimos actualmente a nivel global, pero eh, independientemente de la negociación política, que al hablar de cuotas estamos hablando de la forma en la que se reparten de manera acordada eh, todos estos puestos, todos estos cargos, eh, principalmente en los poderes eh, legislativos de cada país también tenemos que hablar un poco sobre si esto también facilita cambiar las reglas del juego político. Es decir, solamente, no pensar solamente en los mecanismos, sino también en, las man en la forma en la que se negocia y se hace política en, en estos órganos de gobierno. ¿no? Entonces, bueno, eh, nos podríamos referir a esas eh, experiencias en la Unión Europea, en estos países nórdicos, en los países bajos, y todavía bastantes retos que lograr en América Latina.
1: Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Eh, yo pondría, eh, me gustaría poner sobre la mesa eh, una perspectiva, tal vez muy regional, ¿no? Estoy, estaría pensando en, en, en nuestro país, estaría pensando en México, en donde de manera muy clara, la cultura eh, una cultura eh, actual si bien ha habido algunos cambios en la percepción de la mujer eh, no deja de haber una situación en el lenguaje en nuestras prácticas en la perspectiva que se tiene de los procesos políticos y de la participación de los ciudadanos en, en, en las decisiones de gobierno que eh, es, está eh, muy dirigida al sexo masculino ¿sí? eh, es decir a lo mejor eh, es difícil aún ver a una mujer eh, eh, ocupar puestos no, eh, ocupar puestos de gobierno eh, ver a una mujer eh, que a lo mejor no gana lo mismo que un hombre ¿no? Eh, ¿qué tan viable es en un momento determinado hacer un cambio o realizar una transición como la que tienen eh, otros países ¿no? como la, la que acaban de mencionar ¿no? siempre es viable siempre es viable y de hecho eh,
2: eh, me gustaría eh, comentar que esas eh, actitudes esas, eh, esos arraigos esos elementos eh, características y desincrasias culturales de diferentes pueblos eh, que puedan ser eh, eh, patriarcales incluso machistas, sexistas o hasta misóginas eh, deben considerarse como que existen en todos lados, ¿no? porque existen en todos lados. Entonces, eh, en, incluso si, si bien uno dice, bueno, es que en Europa, por supuesto, que es fácil implementarlas, pues no, no lo fue al principio. ¿no? no lo fue. Llegar a la legislación es producto, de, es consecuencia de un proceso de negociación de mucho tiempo. Y de hecho, en los países en donde uno pueda considerar que las actitudes eh, 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 respecto de la mujer participando en la vida pública son malas y son graves es ahí donde más necesitamos eh, ese tipo de políticas porque ningún gobierno, ninguna nación, nadie puede negar los hechos y los hechos son que las mujeres están subrepresentadas dramáticamente en la vida pública de todos los países ¿no? y también me gustaría decir que eh, los, eh, la, el, el éxito de este tipo de políticas, eh, nuestros alumnos deben considerar, no se correlaciona directamente con el eh, nivel de desarrollo económico de un país, necesariamente. ¿no? Algunas de las más exitosas cuotas de, eh, bueno políticas de cuota de género eh, las encontramos eh, en países latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? como Bolivia. Bolivia tiene una excelente, eh, una excelente paridad. ¿no? que supera el 40% de mujeres en su congreso. Argentina también, que es pionera. Argentina fue la primera nación, eh, acaso en América Latina o en las Américas, en implementar cuotas de género en, por ahí de 1991. ¿no? Entonces, eh, donde, donde más difícil parece que se puedan implementar, es donde más se necesitan definitivamente. ¿Habrá, habrán los delegados de discutir eh, si se está haciendo, cuáles son los obstáculos para que... Eh, crezca la paridad de mujeres ¿no? con respecto de los hombres en la vida pública de esos países y donde no, ¿por qué no? que son una minoría, la mayoría de los países del mundo tiene cuotas alguna política de cuota de género
0: sí me gustaría si me permites también Saúl eh, bueno, lo que claro. está diciendo Carlos es definitivamente importante ¿no? trascendental se trata principalmente de cambiar el paradigma existente con respecto a cuál debe ser el papel de las mujeres en la política. Eh, y, y, y para esto, al hablar de la política, qué bueno que, que hagamos estas distinciones, eh, Carlos, con respecto a entender, por un lado, la política como estructura, es decir, las legislaciones, los órganos, los procedimientos legales, cómo plasmar estas ideas en un papel... Eh, y, y que finalmente queden escritas de manera formal en, eh, como parte de nuestra constitución política, como parte de los reglamentos y de las normas. Pero además es, es eh, igualmente importante lo que dices, la política como, como proceso. Es decir, cómo es que los actores de esta política, desde, desde las élites, la, los actores que pueden influir en, en, en los órganos de gobierno y también este, los partidos políticos, ¿Cómo es que también ellos se asumen como parte de este proceso de cambiar ese paradigma, de cambiar esa, esa manera de entender cuál es el rol de las mujeres en la vida política de una nación? Este, son, son, son cuestiones que van de la mano en todo momento. Sin la negociación y sin este cambio de mentalidades con respecto a cómo debe ser la política... Es obviamente más difícil plasmarlo
2: de manera formal en una, en una constitución o en un conjunto de ley. Sí, y en el caso, gracias Ricardo, yo gracias, eh, definitivamente es súper importante que hagan esa distinción nuestros delegados. Eh, con respecto a lo que decía Saúl, ¿no? En el caso de México también me gustaría eh, decir que eh, en México incluso, ¿no? En México, inclusive la. la el la transición, el progreso ¿no? de este tipo de legislaciones no ha sido fácil, ni de un día para otro pero ha sido eh, exitoso ¿no? o sea, es, ha, sido, ha, ha progresado ha avanzado en el sentido de que hace 10 eh, años, quizá un poco más estas cuotas de género eh, eran menos efectivas que hoy, menos eficaces que hoy, en parte porque a los partidos se les decía bueno, tienes que dar ...cierto tipo de candidaturas, cierto número de candidaturas a candidatas mujeres. Y los partidos lo que hacían es que le daban esas candidaturas a, ...le daban candidaturas a las mujeres, la mitad de sus candidaturas... ...pero eran candidaturas que sabían que iban a perder, ¿no? Eh, sucedía mucho. Y con el, con el pasar de los años, especialmente los últimos 10 años... ...se ha peleado por establecer candados y métodos institucionales... ...para que no se le den eh, candidaturas que consideran perdidas a las mujeres... Y en parte de eso se logró porque las mujeres empezaron a ganar las candidaturas que normalmente los partidos perdían en ciertos lugares, ¿no? en ciertas presidencias municipales, en ciertas, eh, en ciertas carreras eh, diputacionales, de senadurías, ¿no? ese tipo de cosas. Y entonces ahora, eh, en las últimas elecciones eh, eh, mexicanas, tenemos un número récord de mujeres que han ganado, puestos y puestos aparte muy peleados, ¿no? Muy eh, ambicionados, eh, eh, presidencias municipales de grandes ciudades capitales, de grandes metrópolis mexicanas, eh, y, y de ciudades eh, medianas, y de todo tipo de tamaños, y así como diputaciones y senadurías.
1: Bueno, yo tenía una una pregunta eh, que voy a posponer porque ahorita que estabas hablando, Carlos, y que hablabas de estos candados, que intentaban dar una, una certeza de que las candidaturas eh, ofrecidas o, o propuestas para el sector femenino no fueran candidaturas eh, en puestos que se fueran a perder. ¿Tienen ustedes, digo, ya sea tú, Carlos, o tú, Ricardo, eh, sabemos de alguna eh, norma o algún esquema de acción que pudiera eh, asegurar de manera normativa no que, que no se haga este ejercicio de darle a las a, a, de darle a una mujer una, una candidatura que se considera perdida sobre todo porque a mí me parece que, que podría caerse en la subjetividad en el decir es que esta es una mala eh, es, es como esta es una pelea perdida se lo voy a dar a una mujer
2: Ah, bueno, eh, sí, sí los hay, eh, para, se, son condiciones que pone el Instituto Nacional Electoral y me gustaría que los delegados hicieran el trabajo de investigarlas, es muy fácil encontrarlas. Si googlean INE, paridad en las candidaturas, ¿no? eh, vienen, las, vienen varias condiciones acerca de cómo deben actuar los, eh, los partidos eh, para eh, garantizar tanto como puedan justicia al momento de repartir las candidaturas. Pero también quiero decir que esas condiciones que tiene el INE todo el tiempo se están reformando, todo el tiempo están proponiéndose eh, nuevas o, o cambios y tienen que ver con denuncia por parte de las candidatas y de los y de candidatos también y de la sociedad civil en donde han acusado a los partidos de eh, actuar de mala fe, ¿no? de darles precisamente candidaturas que no... Eh, que, que, que no iban, a, que las habían perdidas. ¿no? Eh, entonces sí, sí, sí las hay. Me gustaría que los delegados hicieran el esfuerzo de investigar algunas puntuales.
0: Existen eh, también algunas otras prácticas. Eh, esto es, es, es en el aspecto de las elecciones, pero también existen prácticas, al menos documentadas en México, en donde se otorgan puestos eh, a mujeres en el Congreso que pueden ser fácilmente sustituidos por hombres, o que la titular, por ejemplo, existe una diputada plurinominal para que es, que se coloca en un puesto de plurinominal solo para poder cumplir con la cuota del género, y su, su suplente es hombre. Entonces, se leye, se han acusado también mucha presión indirecta dentro de las cámaras, por ejemplo, a, a, a diputadas plurinominales para que terminen siendo sustituidas o que su suplente termine por tomar el cargo y resulta ser un varón. ¿no? Pues también, eh, Pero vamos, son, son también parte de las negociaciones que se tienen que llevar a cabo tanto dentro de los partidos como ya también dentro de los órganos de gobierno. Entonces, es una negociación compleja que requiere cambiar eh, en muchos sentidos las prácticas y las negociaciones y una vez acordadas nuevas prácticas es cuando se están haciendo estas reformas también de manera constante
1: Muy bien Haces de la siguiente pregunta que no es propiamente una, un cuestionamiento sino que me gustaría saber su opinión al respecto eh, dentro de los objetivos eh, de desarrollo de la ONU eh, propone para el 2030, ¿no? Este, este programa que se propone para el 2030 eh, aparece por ahí, eh, pues al final, una pugna por reducir la desigualdad, ¿no? Y esto, en, en gran medida, pues eh, está también dirigido a reducir una desigualdad basada en el género, ¿no? Es decir, que todos tengamos las mismas posibilidades, el respeto, bla, bla, bla. Sin embargo, un servidor lo puso sobre la mesa en, en un este, ejercicio de debate en uno de los salones en donde en donde doy clase. Y, y me llamó mucho la atención que el argumento ¿sí? eh, predominante en, eh, en, en el grupo parecía que iba intentando determinar si había si el establecer las cuotas de género ponía en balanza la, una pugna o la lucha por la reivindicación de la mujer en la vida pública contra el bien común de todas las áreas, es decir que a lo mejor decir por qué se tiene que basar uno en dar una, o establecer una cuota de género si puede haber hombres que pueden hacer lo mejor que algunas de las mujeres que están ahí Sí, fue un argumento que, que brincó a ti y me gustaría saber su opinión, ¿no? Porque pareciera que, en todo caso, cuando uno reflexiona sobre este tema, eh, habrá eh, personas que sí piensen en que eh, la lucha por eh, establecer o por buscar la reivindicación de la mujer en, en, en estas áreas públicas eh, es más importante que cualquier otro problema que tuviera el país. Entonces, pareciera que ese es un argumento este, que, que viene a la mente de muchas personas, ¿no?
2: Ok, eh, bueno, si me permiten. Eh, es un, bueno, La representación de todo tipo de eh, grupos humanos eh, y su participación en la vida pública es... Eh, uno de los desafíos más importantes y de los intereses más importantes del país y de todos los países eso lo comparten todos los países eh, si alguien considera que no lo es bueno, quizás es porque ya se siente suficientemente representado ¿no? habría que preguntarse eso eh, y la otra es la, en este caso la, el argumento de, de suma cero el argumento de que eh, la, eh, las cuotas de género afectan a, a, eh, a los hombres es una falacia ¿No? Eh, no, no, no salen más afectados los hombres eh, que dominan el panorama político y el panorama empresarial y de muchos otros, otros sectores ¿no? por, por, eh, porque haya más mujeres eh, en, el, en el Congreso, por así decirlo Vamos a, por ejemplo, ¿no? en este caso, en el Congreso eh, finalmente el, el, uh, el problema que hay si un hombre altamente calificado no quedó eh, en un escaño, en un puesto, ¿no?, ganador, en una contienda electoral. El problema no es que hubiera habido una cuota de género, el problema es por qué perdió ante su propio grupo de hombres, ¿no? ¿Es acaso que él es el menos capacitado de esos hombres? Entonces, ¿habría que haberle dado un escaño sacrificando uno de, uno de los escaños de cuota de género? Ahí parece que entonces nos estamos concentrando en crear un enemigo que no está ahí, ¿no?, ¿Qué pasa con los mecanismos por los cuales una persona talentosa no puede llegar a ocupar un puesto de toma de decisiones entre su propio género? El, la, el, los pactos eh, tras bambalinas, los pactos tras eh, eh, a puerta cerrada ocurren eh, con los hombres por sí solos. No necesitan, no necesitan excusarse diciendo que el, el ingreso de las mujeres es lo que los ha orillado a sacrificar sus mejores talentos, ¿no? ¿No? Como, como bancada masculina también deberían preocuparse porque llegaran a al al, los puestos de toma de decisiones los hombres mejor capacitados.
1: Sí, de acuerdo. Eh, ah, ok. Dale.
0: No, adelante, Rick. Yo, yo quisiera complementar este punto de vista. Estoy, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. Me gustaría complementarlo diciendo eh, que en lo particular yo, yo llamaría a ser cuidadosos eh, a la hora de esgrimir ...ciertos argumentos eh, con respecto a cómo se evalúa las cuotas de género. Es una, son políticas completas, pero lo, la, la función de, de la evaluación de las cuotas de género... ...sobre si esta es una forma de nutrir a la democracia, debemos de ser muy cuidadosos con esto porque... Eh, las cuotas de género tienen una perspectiva pero también tienen un objetivo que a veces no es el que estamos buscando eh, las cuotas de género son un instrumento principalmente para cambiar ciertas formas ciertos eh, eh, hábitos arraigados en la, en la política pero a, a son hábitos que como lo mencionó Carlos desde el principio tienen que ver con la idiosincrasia con la manera en la que entendemos la identidad de los géneros en la política. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en este sentido. Eh, la cuota de género, es cierto, no, tiene por qué de, no tendría por qué ser eh, la carta para decir que vamos a rescatar el mérito o la carta que, debiera, que debiéramos decir eh, las mujeres, los hombres son más talentosos para ciertas cosas. Creo que Deberíamos ser muy cuidadosos a la hora de hablar de una cosa y de otra. Hay que separarla y entender que las cuotas de género están hechas para comenzar a cambiar la mentalidad que tenemos con respecto a la política y con respecto a la democracia y a la representación. No va en el sentido de, de que la cuota de género cambie lo que consideramos como un mérito o como capacidades sino que tiene que ver con, oye, los hombres no deberían ser los únicos que tengan voz y voto, ni tampoco deberían ser los que predominen en el control de los puestos de decisión. ¿sí? En ningún momento la cuota de género se pensó para quitarles precisamente poder y quitarles mérito a los hombres por ser hombres, ni dárselo a las mujeres por ser mujeres, sino que va en un sentido de, de darles mayores espacios de expresión y mayores espacios de actuar políticamente. Entonces, eh, a veces la línea parece muy delgada, pero sí deberíamos de, de ser muy cuidadosos cuando estemos esgrimiendo argumentos que van en torno hacia el, hacia el mérito, hacia las capacidades y otros con respecto a la, la presencia en la arena política.
1: Perfecto, esto eh, y, y qué bueno, qué bueno que tenemos estas dos opiniones porque eh, creo que en, en el ejercicio que se hizo eh, durante clase surge un argumento como este creo que eh, no debiera de ocurrir que vuelva a aparecer durante el debate del Real Mundo, ¿no? porque esto nos, nos puede hacer eh, tomar eh, un rumbo que no tiene el tópico entonces, este, pues bueno, creo que ya por cuestiones de tiempo tenemos que ir cerrando esto. Me gustaría eh, agradecerte, mi estimado Ricardo Pérez. ¿Algo que quieras mencionar para cerrar?
0: Eh, bueno, eh, gracias a ustedes, gracias por este espacio. Y a los que nos escuchan, eh, simplemente seamos eh, retomar es, eh, este punto. ¿no? Ser cuidadosos, separar los conceptos y eh, ser muy cuidadosos a la, a la hora de evaluar antes de evaluar hay que tratar de entender cuál es el verdadero propósito y el objetivo de ciertas cosas y de ciertas prácticas y tratar de ser muy cuidadosos a la hora de manejar ciertos conceptos.
1: Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Mi querido Carlos Torre. Muchas
2: gracias, Ricardo, Saúl, a nuestros delegados, pues que es un tema muy interesante y eh, hay mucha información al respecto. Eh, seguramente disfrutarán el debate.
1: Muchas gracias, pues bueno yo también me despido, soy Saúl Delgado, y esperemos vernos próximamente en otro, en otro capítulo, episodio de, de Historia y Letras, ¿no? Este, con algún otro tema sumamente interesante, definitivamente. ¿No? Pues muchas gracias a todos y hasta luego.